Pues muy buenas noches, Luis. Miércoles, miércoles 22 de enero del 2020. Ya se nos fue el año, otra vez. ¿Otra vez? Nada no, es cierto. Todavía nos falta mucho, Toño. Creo que tenemos este, pues bastante todavía que, que, que hacer con este año. No creo que se nos haya ido todavía. Eh, aún así, pues poco a poco nos está llegando el fin, Toño. Así es, Luis. Eh, felicidades al coronavirus. Perdón, a la gente de Pandemic o Pandemia. ¿Cómo se llama este juego, Luis? A Plague Incorporated. No, no, no. El, el juego que era para teléfonos que, que creabas tú una enfermedad y el chiste era expandir la enfermedad por todo el mundo. ¿No era esa? Plague Incorporated. No me acuerdo, pero seguramente ustedes saben de qué juego le estamos hablando. Por ahí, mándenos mensajitos si se acuerdan el nombre de este juego. El chiste de este juego era grabas una enfermedad, la plantabas en alguna parte del mundo y tenías que ir creciendo el virus para matar a todo el, toda la población. Exactamente, pues muchísimas gracias a la gente que nos está todavía sobreviviendo. Este, Fíjate que te, tengo un comentario acerca de eso y me gustaría hacerlo rápido, Toño. Échale, échale. Creo que todavía no es una pandemia. No, eh, no, 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 ni tantito cerca de una pandemia, Luis. No, creo que todavía... Eh, Está controlado, digo, para tantos millones y millones de chinos que viven en la región donde este virus llamado el coronavirus eh, fue, eh, pues, descubierto el paciente cero. Considero que está bastante controlado. Han habido, creo que cerca de 100 muertes para una población de un millón y tantos de habitantes. Eh, no todo el mundo que se enferma está falleciendo. Entonces, no creo que todavía estemos a un nivel de pandemia. Eh, H1N1 creo que no había los protocolos correspondientes pero después de ese brote hubo muchos controles y creo que en esta ocasión vamos a librarla un poquito más tranquilos Toño, esa es mi, mi opinión yo creo que bastante mucho más tranquilo y por cierto Luis, nada más como dato curioso la Organización Mundial de la Salud, la OMS dice, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad, se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo, la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Eh, no dicen exactamente en qué, a qué nivel, a qué porcentaje de la población enferma se considera pandemia, pero yo creo que estamos bastante lejos todavía de ello, Luis. Sí, la verdad es que no lo veo como algo... ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta, Toño? A ver. A la gente que no tenemos a nadie que nos vea en vivo porque en Restream no estamos saliendo en vivo. Uy. Entonces, bueno, pero no, no te preocupes Luis, que no pasa nada, si no nos escuchan en vivo, está, en el, está el podcast en su agregador favorito, iTunes, Spotify, Google Play Music, el que ustedes quieran, también le pueden decir a su asistente digital favorito, oye tú Alejandra, oye tú Siri, ponte el último programa del noticiemo y con mucho gusto se los va a poner. Voy a intentar algo y ahorita vamos a ver si funciona Toño, de un momento. No dale, tengo. dale Luis. Voy a reiniciar la página de este lado. Dale. Eh, mientras Luis reinicia la página de este lado, yo acá... ¿Ya vieron quién está con nosotros? Eh, ahí está, ahí está. Eh, necesita nombre. Esta, esta langosta, ya le voy a decir esta lasaña, Luis. Esta langosta necesita nombre, Luis. ¿Qué, qué nombre quieres poner? No sé, yo creo que, que vamos a dejar que nuestros escuchas lo decidan. Manden un tweet con el hashtag noticiemo y denos la sugerencia. Para el nombre de la langosta, porque yo creo que nos va a acompañar Luis de ahora en adelante. Ok, dame un momento, Toño. Tengo que terminar ese stream y empezar uno nuevo. Entonces, la gente que nos escucha, aguántenme tantito. Dale, dale. Eh, para la gente que nos está escuchando a través de Open Radio, el stream sigue. 
Y también no se preocupen que el podcast no nos lo truena. Y yo de mientras les voy platicando que estuvo un poquito más despacio que la semana anterior. El sí es, ya, ya terminó, ya no tenemos es. Pero salió una noticia muy interesante. Eh, no sé si acuerdan que ya Apple ha tenido varios varios problemillas con, con la ley, varios problemillas con el FBI diciendo oye, necesito tu Apple que me desbloquees este teléfono porque este teléfono puede tener información valiosa para mí. Bueno, pues salió nuevamente esto al aire y el chiste es que hay una maquinita, Luis, que se llama la Black Box que te puede desbloquear el iPhone en cuestión de, de minutos, de horas. ¿Y qué tal funciona eso? Pues funcionó bastante bien, Luis. La, la gente del FBI logró desbloquear un iPhone que tenían ligado contra un caso y Apple obviamente se negó a desbloquearlo por cuestión de privacidad de los usuarios. Sí, sí, sí. Pero pues es algo que Apple ha venido haciendo, entonces no, no, no veo que, te, que sea mayor problema. A mí, a mí ya no me sorprende, Luis. Ya no me sorprende que, que Apple diga que no. Lo que sí me sorprende, Luis, es esta caja negra, Luis. Que... La venden por ahí para la policía, para quien quiera. Tiene dos cablecitos. Conexe el teléfono. Te des, literal, te desbloquea el teléfono. ¿De un lado y de otro? De un lado y del otro, Luis. Eh, obviamente, mientras más segura sea tu contraseña, mientras más caracteres tenga, es más difícil de desbloquear. Si tienes una contraseña de cuatro caracteres numéricos, en, de entre 15 y 30 segundos, decía que tardaba en, en encontrarla. Ok, por stream no funcionó, Toño. Tuvimos que empezar un stream directamente en Facebook, pero ya estamos en vivo. No te preocupes, Luis. Pues mira, para que, para que se nos pase el susto y el coraje. Una de estas. Uh, no, fíjate que no tengo cerveza. Este, se me acabó y no tuve tiempo de ir a comprar. Eh, hoy, estuvo, hoy sí me puse a trabajar. <risa> hoy sí. Le, les debo la cerveza para, para la siguiente semana. Tengo agua. Entonces, mira, salud. Salud, salud. Vamos a ver, sí, mira, ya estamos en Facebook. Entonces, okay. gracias a la gente que nos está viendo en vivo. Este, hoy pasó de todo, pasó de todo, tuve problemas con la cámara, una interferencia que estaba muy, muy rara, no entiendo exactamente qué es lo que estaba pasando. Tuve que conectar la F6, está conectada por USB. Hoy estamos transmitiendo inalámbricamente. Oye, sí, gracias a la... Gente cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es eso que tenemos ahí? Bueno, este de aquí es el Deity eh, HDTX, es un transmisor inalámbrico el cual permite conectar mi micrófono, eh, cualquier micrófono que requiera Phantom Power o no requiera Phantom Power y manda directamente la señal de manera inalámbrica hacia mi unidad que es el Deity Connect. Ok. De aquí esto se conecta hacia mi grabadora F6 que es esta. Y yo lo estoy sacando en este momento por USB y está conectado directamente a la computadora. Entonces es como estoy mandando el audio. La cámara que tengo aquí es una Zcam E2. Acaban de actualizar el software y el micrófono de 3.5 milímetros tiene un ruido espantoso, por no decir menos. Creo que la última versión realmente destruyó el uso de un micrófono 3.5 milímetros, entonces tuve que meter... Eh, pues el audio eh, rumbo a la computadora y luego al software y luego conectar, entonces eh, suele no pasar, suele pasar no esperaba que pasara eso 
Pero, pero aquí estamos, Luis. Pese a todo, aquí estamos. Uh -huh, uh -huh. Y como platicamos antes del problema con el streaming, eh, la pandemia que se está viviendo, bueno, el problema que, que, que se está viviendo ahora en estos momentos con este nuevo virus que se descubrió, el coronavirus es muy fácilmente predecible. Es una, parece una gripa, pero es una gripa mucho más fuerte, entonces hay que cuidarse cualquier síntoma, ir y revisarse. Este, pero la mejor forma de evitar el coronavirus es tomando tecate. Entonces, tomen sus tecates, bien heladitas y vacúnense contra el virus. Fíjate que algo muy chistoso decían, es que como la gente que quiere que le den vacunas para, para algo que no existe, para la, el coronavirus, cuando ni siquiera se ponen su vacuna de la influenza cada invierno. Nosotros lo hacemos porque nuestro médico no lo obliga. No sé si a ti te lo obligan, pero es una buena práctica. No lo obligan, Luis, pero sí lo hacemos. Uh -huh. Y solamente creo que el primer año me enfermé con ganas, así como cuando tú tuviste tu alergia de Las Vegas. Oh, pero sí, la gripa estilo Vegas. Los años subsecuentes, la verdad es que no, no tuve ningún problema. Sí, sí, me, me ha tocado, Luis. También me ha tocado gripas feas por acá. Sí, ya sé. Y, y, y es lo mismo, o sea, cuando te pones la, la vacuna y cuando no te la pones, realmente hay una diferencia. Pues, no sé si la has notado tú. Sí, recuerdo la primera que me puse por acá, Luis, que me enfermé. O sea, me pusieron la, la vacuna y me enfermé. Me tumbó dos días nada más. Sí. Pero de ahí ya me salvó todo el invierno. Que mire, este año, por cierto, un saludo a mis amigos de, de Classic Juice. Estoy yendo casi todos los días por un shot de jengibre. Literal, jengibre... Bueno. Jengibre natural. Pero, Pedro... Aló, aló, te escucho, Luis. ¡Ay! Aló, aló. Perdimos a Pedro. Te escucho, te escucho. Creo que me... Ahí está ya, ya regresaste. Ahí está ya, ok, vientos. Eh, y te, te contaba, me tomo un shot de jengibre todos los días. ¿Mm? Casi todos los días. ¿Realmente funciona eso, Toño? Pues no me he enfermado, Luis. En toda la temporada no me he enfermado. Yo la verdad es que esta temporada tampoco me enfermé. A, ayer, bueno, no ayer. Hace unos días como que me quería... Como que me quería dar una gripa, me quería dar algo. Uh -huh. Pero no me sentí enfermo. O sea... Simplemente dije, ya no estoy enfermo, pensé que ya no estaba enfermo y no me sentí enfermo. No, no es cierto. No, este, eh, creo que la garganta es lo, lo que yo he sufrido mucho, pero yo creo que con este virus no creo que me haga nada. No tuve tampoco una gripa fuerte, lo cual, chingón. Este, pero a, a veces si una gripa sí me tira a la cama. Es, oh, es, sí, cómo no. Es muy complicado para mí este, enfermarme de gripa. <risa> Oye, por cierto, manda mensaje este Rafa Labrada y dice que, que muy sano, ¿no? Pues no tanto, ¿eh? La neta, no te creas. Eh, que el alcohol mata a los bichos. Pues óyeme. Salud. Salud, salud. salud un saludo salud. a Silvia. Silvia que nos está, este, nos dio un like por ahí. Gracias, Silvia. Este, a toda la familia. Muchísimas gracias por vernos. Eh, tenemos familia aquí. Este, mi hermano y mi mamá están en la sala, entonces después del programa les dije que si querían venir y me dijeron que no. Eh, ni modo. Entonces, este, pero aquí tenemos gente en, no en el estudio técnicamente, porque pues, tengo cerrado aquí, pero este, sí tenemos gente presente aquí en, el, en las oficinas de Estados Unidos del noticiero. Oye Luis, yo creo que, que tu mamá sí nos debería venir a saludar, porque yo sé que es de las mejores fans del noticiero. Déjame le mando un mensaje. A ver si. Acá la que la que tenemos de visita es a la productora asociada. Que está aquí abajo del escritorio. Ya vino a echar. No se quiere ganar la croqueta esta noche. 
Un saludo a Miguel Ángel Salazar que nos acaba de dar like en Facebook. Muchísimas un saludo gracias. también, muchas gracias. Y Toño, entrando en tema. Eh, como saben, nosotros no somos profesionales, aunque parecemos. Eh, la calidad de nuestro audio, video y todas las metidas de pata que hacemos semana tras semana. <risa> pareciéramos ser profesionales de hacer contenido en línea. La verdad es que no lo somos, Toño. Somos, somos aficionados, Luis, ¿sí? Somos aficionados, como también se dice, y... pero nos gusta lo que hacemos. Creo que es un hobby que hemos llevado poco a poco y que ese hobby se está convirtiendo más desde una pasión a un hobby. Y hace rato mi mamá me decía, cuando de un hobby te da dinero, se convierte en una profesión. Porque alguien está pagando por tus servicios, te conviertes en un profesional. Eh, pero tú y yo no estudiamos esto, no estudiamos eh, ciencias de la comunicación, no estudiamos eh, para hacer películas, eh, filmografía. Bien dicen por ahí Luis que echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende y gastando mucho dinero se aprende. No, voy a llorar un rato, ahí te vengo y te voy a llorar creo, creo, creo que hemos comprado lo correcto, Toño Nos ha costado un poquito de tiempo, pero hemos comprado poco a poquito para satisfacer po poco a este poco. gusto que tenemos Poco a poco, ahí, ahí, ahí la llevamos, Luis Pero sí, eh, bien, bien lo comentas, no somos profesionales, no somos estudiados de este medio Solamente nos gusta mucho lo que hacemos Y sí. no somos los únicos, Luis No, no somos los únicos, Toño, eso es lo interesante y ese es el tema que queremos hablar el día de hoy, es acerca de... Eh, ¿eh? Mira, Toño, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿quién vino a saludar? Hola, muy buenas noches, les dije, les dije que una de, lo, de los fans más grandes del Noticiemo nos tenía que venir a saludar. Ahora sí. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, qué milagro, muchas gracias por pasar a saludar al programa. Ah, acepta que te queremos mucho, eres parte de esta familia. Muchas gracias, muchas gracias, va, va igual de vuelta el, el cariño ah, para allá. Ni, ni creas, pronto estaremos en Canadá dando lata. Cuando quieran, acá <ríe> los esperamos con mucho gusto. Amenazamos con ir, todo el grupito este, no sabe, se viene el halo, cuando, aquí está en la sala. Cuando quieran, por acá, por acá ah, los esperamos de verdad. Ay, qué gusto verlos. Aquí. Igualmente, igualmente. Es más, sacaré mi foto que diga, mira, estuve. Este, en el estudio del noticiero, <risa> pocos han estado en el nuevo estudio del noticiero, eh. así que eh, es, es un, un honor tenerla por acá. Gracias, Toño. Los quiero. Los Muchas quiero. gracias, igualmente. Cuídate. Bye, Toño. Bye. Saludos, bye. Pues ahí está. Eh, muchas gracias, muchas gracias a... Adora que, que nos vino a saludar Luis Dice que le faltó el selfie nada más No te preocupes, pero oye, qué, qué gustazo, qué honor Sí, fíjate que, que vinieron a pasar a saludar este, No te digo que vamos a caerte porque es un poquito remota la posibilidad Pero estamos aquí a tiro de piedra Igual y me asomo un tantito al lago, te asomas tú de tu lado Y como que igual nos vemos Mira, sa sacas el telefoto, saco el telefoto y aunque sea exacto, de ahí Exacto Oye, y aprovecha, ¿eh? porque este próximo lunes yo voy a andar por Niagara. Ah, mira qué chingón. Sí, ahí no, Fíjate que no, no tenemos oportunidad de ir, pero ya, ya habrá chance, Toño. Yo creo ya. que hace falta hacer un noticiero. Vamos a buscar hacer noticiero de aniversario. Mira, dice que si nos tomamos una selfie. Oye, ¿cómo no? Eh, saludos por acá de Rafa Labrada y su familia mandan igual saludos para Dora. Ah, muchas gracias. ¿Qué onda? También qué milagro, oye. ¿Qué? 
que aquí hay puro honor, Luis, puro honor se debe por aquí. Exactamente, exactamente. Te digo que tenemos casa llena. Excelente, excelente. Pues salud, saludcita. <risa> salud, sí, pasaron a saludar y este. Ya saben, toda la gente que quiera venir al estudio de Estados Unidos, simplemente avíseme. Este, o si quieren ir a Toronto, seguramente Toño le va a dar también un poquito de asilo. Así es, así es. Pero Luis, ah, regresando un poquito al tema, no somos los uh -huh. únicos que, que tenemos una pasión fuera de, no. de nuestra profesión. Por ejemplo, yo en mi caso, yo estudié una licenciatura en gastronomía con una especialidad en repostería. Correcto. Pero mira, aquí andamos conectando cables de audio y video, de vez en cuando saliendo a tomar fotos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y volando drones Y volando drones, oye, sí, el, el lunes vuela el pájaro también Perdón, no el lunes, el domingo vuela el pájaro al Burfri Porque esperamos una nevada bastante interesante Y no esperamos viento, Luis ¿Vas a atreverte a volar el dron? No el, durante pues, la nevada Ok Porque no, ese, ese no lo, lo quiero pregunta. perder No, 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 no. Ah. lo voy a volar después de la nevada La nevada va a ser el sábado y termina el domingo en la mañana Ok Y en cuanto termine la nevada, ese pájaro va a volar Ok, ok de hecho, déjame reviso rápido porque me llegaron los mensajes. No sé, no vaya a ser que Paulina, la, perdón, la, la princesa Paulina, este, la, <risa> que la no la saludamos como se, Mira, Luis, no aunque, aunque no nos majestad. pide el saludo, un saludo muy afectuoso, Pau. Un abrazo. No, de verdad, un saludo. Sí, sí, sí. Es una, es una finísima persona. Es, este, <risa> no es de la cuarta transformación, ella sí es derecha. Este, hace diseños muchos, pero. Aún, aún y con todo esto, si tienen una tarjeta de crédito este, y utilizan la banca en línea, seguramente han utilizado alguno de sus diseños. En, si utilizan la banca en línea en México, eh, de uno de los bancos más importantes, muy seguramente han utilizado algo que ella diseñó, tanto en usabilidad, o sea, la forma como funciona, eh, como en diseño, cómo se ve. Entonces, es una gran persona, es una gran diseñadora y le mandamos un, un saludo. Un saludo este, muy, muy afectuoso, como no. Luego se pone Emma, ella sí se pone Emo, y de mala manera. Entonces, un saludo a ella antes de que se nos olvide. Eh, regresando, ya es que tantos saludos que ya. Se, hay que hacer un saludo, Toño, sí. Eh, el noticiemos saludos y luego el noticiemos tema y luego el, la hora guarra. Creo que vamos a tener. Uy, al rato, al rat, antes de terminar el programa, uh -huh, te platico uh -huh. de la hora guarra. Eh, okay. Pero okay. una vez, tú cuéntanos, que, ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo estudié para ser vulgarmente como se conoce a programador analista okay. yo hago software, mi carrera es de software y estoy certificado por Cisco para manejar redes de datos okay. eh, tengo dos, tres certificaciones eh, estoy certificado como developer por Twilio, estoy certificado también este, por uh, por Salesforce como developer en la plataforma de Salesforce y actualmente trabajo para una empresa aquí en Indiana que hace aplicaciones que utilizan Salesforce como backend. Yo soy desarrollador iOS. Este, eso fue lo que estudié. Lo estudié entre la secundaria, Toño, porque a mí me empezó a gustar eso de la secundaria, hasta la universidad. Esa es mi carrera, ese es mi título. Soy ingeniero en, en, en desarrollo. Bueno, ingeniero en telemática realmente se llama mi carrera. Bueno. Pero... Mira. Pero aquí andamos conectando cables, uh -huh. conectando micrófonos, quejándonos uh -huh. del, del 3.5 de la, de la última actualización oh. de la SICAM. Le voy a mandar un mensaje a Kingston y le voy a decir, ¿sabes qué? Chingue. Chinguen a su madre. <risa> Mentada de madre, Luis, ¿cómo no? Mentada de madre para SICAM, ¿cómo se les ocurre? Nosotros dependemos de este puerto. Este, me dice Carol que apenas me escucha. Perdón, Carol, es que hoy micrófono nuevo, pero ahorita le subo un poquito. <risa> y bueno, Luis, así hay. 
hay muchas personas y todos somos humanos, todos tenemos hobbies, todos tenemos profesiones, pero pues obviamente de, de esos uno que otro famosillo por ahí se da un poquito más a notar. Y por aquí tenemos una lista un poco interesante. Eh, uno de los que más me llaman la atención a mí, no es el que más me llama la atención, ahorita se van a dar cuenta cuál es el que más me llama la atención, pero uno de los que más me llama la atención a mí es Bono, de YouTube. De YouTube, exactamente. Sí. Espero que se escuche ahí un poquito mejor, Toño, ya ¿Sí? le subí a, a, al volumen del, del micrófono. Sí, sí, de hecho se escucha perfecto, Luis. Eh, pues bueno, Bono tiene un restaurante. Ajá. Eh, déjame, déjame encontrarlo, Luis, porque no me acuerdo, ya alguna vez había leído dónde estaba eh, y sé que hace mucha, mucha caridad, Luis. Él tiene dos restaurantes en los cuales no tienes que pagar por tu comida, sino que puedes, este, están en Nueva York, si no mal recuerdo, uno en Hell's Kitchen y la otra no me acuerdo dónde, pero tú vas a ese restaurante y no tienes que pagar por la comida si no tienes, puedes pagar lavado trastes, puedes pagar dándole las nalgas a alguien, no, no es cierto, no, 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 se, no se apunten, no se apunten, eh, simplemente él dice que la comida no debería cobrarse, él cambia la comida por trabajo y me parece una algo muy loable de su parte, Toño. Bastante, Luis, y mira, yo que estoy en esta industria, yo sé que es, es un poco pesado y sí. esta industria por sí es pesada, es difícil... Es difícil generar un ingreso decente para toda la gente que trabaja en esta industria, pero mira, si él se puede dar el lujo de de verdad decir, paga lo que puedas por tu comida, o paga como tú puedas por tu comida, o si de plano no tienes y no quieres, pues no importa, yo te lo invito, es, es bastante noble, Luis. Y digo, sí. queda eso encima de que es el frontman de YouTube. Así es, y aparte de eso, tienen un hotel, eh, tiene un hotel este también ubicado cerca de Nueva York, en el cual puedes hospedarte y sus tarifas son muy bajas. El problema es que está eh, pues ya reservado con años de antelación, claro. entonces va a ser un poquito complicado que, que consigan un lugar ahí, pero si lo pueden conseguir vale mucho la pena. Así es, Luis, y es como dato curioso, literal. Uh -huh. Sí, exacto. Dame un momento, Toño, porque sí estoy viendo que los niveles aquí están pero sí horribles, entonces vamos a tener que subirle de este lado... De, de este lado yo, yo te escucho bien, eh, pero bueno. ¿Si ¿Sí me escuchas bien? Ay, espérame, 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 espérame. Creo que se, se nos picó hasta el tope. A ver, cuéntame algo. Todavía no, espérame. Ok. Eh, mientras Luis revisa sus niveles de ese lado. Me imagino que está mucho mejor así. Ahí está mucho mejor. A ver, sí. cuéntame algo. Pepe Pecas pica papas con un pico. Eso, mero, ahí estamos Mira, ya. sucede esto. El, los micrófonos de Deity están pensados para hacer cine, entonces eh, lo estuve calibrando, lo calibré hacia la cámara, pero lo calibras hacia la cámara en un tono más bajo para subirlo en postproducción y se me olvidó que estaba aquí demasiado bajo, Toño. Ok, ok, pues ya, mira, de este lado ya quedamos. Perfecto, Toño, imagino que debe estar ahí exactamente en el punto. Sí, sí estamos en, en, el, en el punto sabrosón. Perfecto, Toño. Y muchas gracias a la gente que nos está dando feedback. Muchas gracias, Carol. Ya, ya ajustamos el micrófono. Esto pasa, ese problema de estar haciendo streaming, porque pues no sabes exactamente este, cómo va a salir. Estamos, pero bueno, ya, ya apunta aquí los valores. Les prometo que la siguiente semana no va a haber tantos problemas. Excelente, excelente. Pero no, si no, no te preocupes, Luis, porque es lo bonito hacer un programa en vivo. 
Sí, sí, sí. Es para que la, la, manito. Para que la gente vea que, que sí estamos en vivo y salud. 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 Y sabemos lo que estamos haciendo. Ahora bien, Toño. Este... <risa> esto. Fíjate que a mí me gustaría quedarme en el lugar. Yo pensé cuando vi esto, dije, la gente de YouTube, ok, estoy de acuerdo, invierten su dinero, tienen sus negocios por fuera, pero alguien más los atiende. Pero no, Bono realmente trabaja en el hotel. No es tu recamarista, ni te lava los baños, pero es una persona que está encargada de ese negocio. Eh, lo cual es loable, siendo que está tan ocupado, se da tiempo cuando puede de atender su negocio. Y así muchas otras personalidades, antes de ser famosas y dedicarse a lo que se dedicaban, tienen una carrera. Eh, por ejemplo, eh, Teo González, todo el mundo conocemos a, eh, a Teo comediante. González, que es... Ajá, ajá. Eh, él es el comediante de la cola de caballo. Eh, muy bueno, genial comediante, pero él antes de ser comediante era este futbolista de hecho era portero de un equipo de primera división y no siguió porque no le vio mucho futuro porque pagaba muy poco y aparte él en una entrevista con Franco Escamilla en un programa que tienen en YouTube dijo oye y por qué realmente no seguiste él dijo es que para vida de que tú pudieras seguir avanzando tu carrera profesional te pedían dinero entonces me dediqué a la comedia y, y en ese programa lo cuenta de una manera tan interesante Toño que les voy a dejar la liga después del programa para que lo puedan ver se llama Tirando Bola es una serie de, de, de Franco Escamilla okay. y en ese episodio platica él de su experiencia pero fíjate, interesante que alguien que hace reír anteriormente se dedicaba a vivir de la patada ¿Literal? ¿De la uh -huh. patada? Uh -huh. Y mira Luis, hablando de, de comediantes también el buen Jorge Falcón Buenísimo. La, las caras de Jorge Falcón. La gente que no lo conoce, pues en una... internet, en YouTube, Jorge Falcón. En sus buenos tiempos. En sus buenos tiempos, sino ya ahorita. Tiempos, sí, no, ya, ya fue. Todo, saca, todo por servicio acaba, Entonces, <ríe> y, y una cara tan culera, digo, con todo respeto para el señor Falcón, pero. Pero es que, ¿cómo así sacar. Es que como yo de puja pachurrado? Eso. Eso era su. Su valor agregado, esa era su marca, su cara tan Sí, fea. claro, claro, Luis. Así digo yo, por eso luego me tapo con el, con el pop filter. Pero, pero yo digo, yo no estoy guapo, pero ese, ese güey supo, supo, supo vender su cara, supo aprovechar lo bueno o lo malo que le dio la vida, lo supo aprovechar. Uh -huh, uh -huh, pero uh -huh. antes de hacer eso, era dentista, Luis. Era dentista, exactamente. Y es dentista, está registrado, tiene su título. Imagino que no le dio tanto abrir la. Pero. No le dio tanto dinero de seguir siendo dentista, pero buscó un trabajo que le permitía seguir viendo la boca de la gente. Fue como se convirtió así. Y él lo dijo así. Eso lo saqué de la Wikipedia. Este Y él ahora es comediante. Ya está retirado, según entiendo. Sí. Eh, pero durante mucho tiempo fue uno de los mejores comediantes blancos de México. Para la gente que no conoce el término comediante blanco, se le denomina alguien que te hace reír sin decir groserías o sin recurrir a la violencia. Le estoy hablando del de más grande comediante blanco de la historia de Latinoamérica. Si no mal recuerdo es Gaspar Enaine Capulina. Él fue un cómico muy bueno. Y él utilizó la comedia blanca como su escudo. Y la verdad es que era muy bueno. Ya después salió Chespirito. El cual era más eh, humor de situación. Que cuando se caía. Que cuando era muy tonto. Y ese tipo de cosas. Pero bueno. No vamos a entrar en detalle de comedia. No creo que sea el tema de hoy. El tema de hoy es. Cómo... La profesión que estudiaste no determina realmente lo que terminas haciendo en la vida. 
sí. o viceversa. Sí, sí, no, ni, y ni tantito, Luis, ni tantito. No, definitivamente eh, no. Por ahí, hablando un poquito de, de música, Luis, regresando a la música. Flea de los Red Hot Chili Peppers, Luis. Pues si no lo ubican, Flea es el que siempre andaba sin camisa. A variar, digo, de por sí siempre. esos monos siempre andaban... Digo, ¿por, por qué? No, no, no. Así. Así. No, no, era así. No, eran, no son borrachos. ¿o? No, 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 no. No, no, no. no. Y ese, ese es punto y aparte, yo nomás digo. Ah. Sí, ah, no, okay. no, no, no. Yo, yo digo, de por sí andaban... Siempre andaban en la mera fiesta. A eso, a eso es a lo que me refiero. Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, pues bueno... Flea, aunque Flea se traduce literal como a, como a piojo, como eh, piojo, más que piojos Luis, es abejero, apicultor. Así es, él este, lo que se dedica ahora ya que está un poquito más retirado de la música, no tienen tanta actividad como antes, él es apicultor, es un apicultor reconocido, eh, lo cual es extraño, o sea, yo no llegaría y decía, oiga señor, fírmeme una abeja, este... <risa> Seguramente, y ha pasado con mucha gente, tú los ves fuera del escenario, es como, como nosotros, dentro de este programa tenemos un personaje y este, convertimos nuestra personalidad en ese personaje. Muchos actores hacen lo mismo, su personalidad la cambian y crean un personaje y es lo que presentan al público. Él, por otro lado, decidió tener un segundo pasatiempo o una segunda profesión como apicultor, como beekeeper, y yo he visto gente, conozco gente que es apicultora y son las personas más calladas, tranquilas porque por si no lo saben o si no lo, lo han experimentado al estar alrededor de abejas tienes que evitar ruido, hacer ruidos fuertes hacer movimientos bruscos porque cualquier cosa ellos lo van a ver como un ataque oh sí, y lo último que quieres es que te piquen porque también y digo no una, no una no sino una. miles Luis y aparte Hablando de miles de abejas, todos sabemos que las abejas después de, de pinchar con el aguijón, ahí se quedaron. Sí. Cosa curiosa, de, de, totalmente ajena al tema, pero me parece curioso. Dice que el uh, que cuando una abeja está este, teniendo sexo con la abeja reina y tiene un orgasmo, es tan fuerte el orgasmo que se le revientan los órganos. Uh -huh. Asqueroso. Yo no entiendo cómo, la, cómo, cómo, cómo quisieron ser abejas. Picas, te mueres. Tienes relaciones, te, te mueres. mueres. O sea, toma falta que, que. No sé, Toño. Es una vida muy fea. <risa> es una vida muy pesada, Luis, de mucho trabajo. Creo que las moscas tienen mejor vida y eso que viven un par de. un día, cuando mucho. <risa> bueno, pues es una vida más, más de fiesta, Luis. Sí, sí, sí. Salvo cuando se meten a tu casa por la ventana. Ahí ya. No, yo la verdad, Toño, yo intento que se vayan, intento atraparlas, pero cuando me colman, tengo una raqueta eléctrica. Y con esa. Le aprietas un botón y sí. pasa una corriente eléctrica por toda la raqueta y... Yo alguna vez... ¿Te acuerdas de Labrijas? De nuestro Para productor en la, la brijas, hace unas cuantas no? temporadas del noticiemo. Uh -huh. Bueno, pues teníamos una de esas en, en el estudio allá en México. Uh -huh. Y por cierto, un saludo a Labrijas si es que nos está escuchando. Y alguna vez, Luis, se me ocurrió meterle el dedo a esa raqueta. Yo no lo he hecho, pero te mentiría si te dijera que no he estado tentado a hacerlo. No, no, no. Oye, por cierto, Rafa Labrada por acá nos dice que las moscas viven unos 15 días. Entonces, ¿cuál es el animal que vive un 24 horas? Es algo que vuela. Y no son los colibris. No, no, no. ¿Un mosquito? 
Un poquito también dura porque, porque es larva, o sea, dejas el, el agua y luego no detritus, se queda la larva, la larva evoluciona al mosquito y el mosquito, no, no, el mosquito tiene más. A ver, Rafa, no sé, Rafa, cuéntanos, cuéntanos. Eh, me mandó una foto, vamos a, vamos a ver esta foto. Eh, pero bueno, mientras abrimos la foto, Luis, otro músico que también tiene una profesión que no te imaginarías jamás es uh -huh. Brian May. Brian May es el guitarrista de Queen. Uh -huh. ¿Y a qué crees que se dedica este señor? Aparte de, de, de tocar la tiene guitarra que, en Queen Tiene que ser algo totalmente paralelo, Toño Entonces... Astronomía Ok, iba a decir cocina eh, Por ahí va eh, Es astrónomo, Luis Con doctorados eh, Imparte clases eh, Ha ido a observatorios Astrofest Tú dilo eh, Como Will Ayam, el cantante de música del grupo, del extinto grupo Black Apes, ese también es, es científico y tiene una ¿Sí? carrera y tiene certificación de trabajo para la NASA. ¿Quién nos viera haciendo pues música? Mira, y, y mira Luis, uh -huh. o sea, y, y, y no, no de cualquier banda, Luis, de una de las bandas que más han influenciado a tantas personas. Queen, Muy y su guitarrista, Jenge, su madre, astrónomo, aparte, ñoño, el, 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 el de la banda de los ñoños, ¿cómo no? ¿Qué fue primero? ¿Astrónomo o músico? Uy, eso... A ver, vamos a ver si Wikipedia Porque nos son, son puede... Porque son sensatos, así. Primero fue astrónomo y se cansó de ver las estrellas. Él dijo, ¿sabes qué? Ahora yo voy a brillar. Y se unió a Queen y se convirtió en uno de los mejores guitarristas del... Ok, no, 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 me retracto. Carlos Santana es un... Yo digo que es de los mejores, si no es que el mejor guitarrista del mundo. Uy, eso se... Sus tiempos. Eso se pone a debatir, Luis. Yo creo que aquí, habrá quien te diga que Santana, yo creo que habrá quien te diga que, que Joe Satriani, que Jimi Hendrix. Ah, tal. Okay. Ahí se, creo que se puede debatir bastante. Y, y por cierto, la carrera musical de Brian May eh, para Queen empezó en 1970. Okay. Así que... Y él estuvo estudiando la, toda esta parte de astronomía hasta 1974. Ok, entonces... Exacto, primero fue astrónomo, luego fue... Primero fue astrónomo y después... Sí, porque empezó a estudiar y mientras está estudiando... Se fue, pero no, fue, no tuvo el éxito luego, luego. Por supuesto. Oye, y acá Rafa nos manda la imagen que dice que la mosca macho vive 28 días, la hormiga cosechadora vive de 4 a 12 meses, los mosquitos de 42 a 56 días, la mosca doméstica 28 días... Así que Definit Definitivamente mis fuentes están muy mal Te juro que yo No sé dónde lo vi que decía Yo, que yo también recuerdo Luis horas. que las moscas vivían 24 horas Ahorita vamos a, vamos a buscarlo eh, Pero gracias Yo le creo a Rafa Rafa aparte de que le gusta las suculentas Y no me refiero a no, Son unas, unas plantitas Que se llaman suculentas Este él como Yo siento que como que Su yo interno este, quiere ser entomólogo siento que esa es su profesión frustrada, creo que no no, no lo ha dado a florecer porque sabe mucho de bichos, se junta con muchos también este, <risa> creo que será muy buen entomólogo a ver Rafita ya que estamos hablando de, de segundas profesiones cuéntanos, te invitamos al programa cuéntanos te entrevistamos vía texto te entrevistamos vía texto, como no Luis eh, y sí, así hay, así hay de todo Luis Otro músico eh, Brian May es astrofísico, saludos Yo pensé que era astrónomo, perdón, corrijo Gracias Joel Morales que nos dice que es astrofísico 
Y gracias por vernos en YouTube. No te olvides de darle clic en la campanita para que te acuerdes cuando te mandemos cuando no se nos olvide publicar el canal. Y Luis Rafa nos dice que trabajó años como fumigador. Sí, eso es cierto. Así que sí. de ahí ya sabemos. Uh -huh, uh -huh. Y Luis, hace rato yo, yo platicaba de Bono y les dije que no era el que más me llamaba la atención. El que definitivamente más me llama la atención de, de estos personajes que tienen la segunda profesión es Tom DeLonge. Eh, sí, es el que yo también dije... What the fuck? Sí. Eh, Tom DeLonge, eh, miembro original de Blink-182, se salió hace unos cuantos años. En la historia de la banda se las cuenta otro día, eh, pero salió de la banda y básicamente dijo, yo sé que puedo hacer algo más. Y no exactamente la música, porque sabemos que Mark Hoppus estuvo brincando entre banda y banda. Oh, sí, Mark Hoppus, Mark Hoppus y Travis Barker siguen en Blink. Eh, jalaron a Matt Skiba como reemplazo de, de Tom. Matt Skiba es parte de Alcaline Trio, también tiene proyectos como solista, pero bueno, eso es tema para otro para otro programa. Sí, no, no, es, no es Blink, pero, pero <risa> es interesante. Creo que es la persona que tiene la profesión más rara de la lista que encontramos. Así es, Luis. Tiene una compañía que se llama To The Stars. En esta compañía se dedican a crear contenido. Contenido uh -huh. de todo tipo. Eh, uh -huh. mucho, mucha cinematografía, muchos libros. Pero lo, da, lo más curioso de esto, Luis, es que no es el libro que te imaginas que escribiría tu estrella favorita del pop punk. ¿De, ¿De qué te imaginas? ¿Qué es lo más raro que te puedes imaginar que hablaría este señor? ¿De bichos? No, no. Yo creo, lo mismo que te digo, debe ser algo totalmente opuesto. Creo que hablaría de espiritualidad. No sé si de alguno de por esos ahí, dioses por ahí la falsos. Va. Por ahí la lleva, sí, cómo no. De, de cosas marinas, cosas no tangibles... Así es como algo espiritual, así es como más, más o menos me, Espiritual, me pero más para arriba, Luis. Más para arriba, allá por la torre del maestro Karim. Más, más arriba, Luis. más arriba, pasando, pasando a Kamisama. O sea, pasando el camino de la serpiente. Pasando el camino de la serpiente. No, pues, no sé. Pues Tom DeLonge se dedica, entre muchas otras cosas, a investigar el fenómeno de objetos voladores no identificados. No mames que es amigo de Maussan. Ha hablado... De, por ahí hay una entrevista muy curiosa. No mames. Te lo juro que por ahí hay una entrevista muy curiosa donde le preguntan acerca de Jaime Maussan. Búsquenla en YouTube, no les voy a decir qué es lo que pasa. Ok, la gente que no conoce quién es Jaime Maussan, Dios, si nos están viendo en otro lado, este... Que no sea México. Hay que buscar a Jaime Maussan. Es, es un ícono de la televisión mexicana de los noventas, Luis. Es de los farsantes más grandes de investigación del fenómeno OVNI. Sí. Es lo primero que voy a decir. Bueno, ay, se nos cayó la langosta para variar. Es un pseudo periodista. Y lo digo así porque no tiene una carrera de periodista, no porque demerite los trabajos que hace. Es pseudo periodista, pseudo investigador. Y según he escuchado, tiene muy mal, tiene problemas graves de higiene. Oh, sí, también lo he escuchado por ahí. Pero bueno, sí. eh... No le ha ido mal a Tom DeLonge. Básicamente lo que quiso hacer cuando decidió empezar a destapar esta parte del fenómeno de objetos voladores no identificados uh -huh. um, fue con el gobierno de Estados Unidos. Le dijo, okay. mira güey, yo sé que tú sabes algo que no le quieres decir a nadie. Yo soy bueno con la gente. Yo 
yo sé comunicar las cosas. Vamos a trabajar una estrategia para que yo pueda comunicar lo que tú tienes que decir. Se lo pueda comunicar a la gente sin generar el caos que tú crees que el comunicar esto va a generarles. Y entre tantas cosas, eh, uno de los últimos proyectos que tuvo fue un programa para Discovery, para History Channel, uh -huh. que se llama Unidentified, que ya va a salir su segunda temporada y efectivamente habla acerca de... de el fenómeno, Luis, porque así, así es como así es como lo mencionan. Para la gente que quiere que hablemos más claro, este se dedica a investigar si realmente es cierto que existen marcianos. Así bueno, es, Luis. Eh, más claro, aliens, uh, extraterrestres, aliens. por decirlo así. No, no, espérame, porque yo soy catalogado por el gobierno de Estados como Unidos un alien. como un alien. Tú sí existes, sí. espero. Yo sí existo, entonces, Pero si no... Eh. Vida, vida fuera de la Tierra, vida fuera del planeta Tierra. Así es, Luis. Eh, este programa ya se estrenó, tuvo mucho que ver. En 2019 fue reconocido como el investigador de UFOs del año. Uh -huh. Y tiene varios libros, Luis. Eh, mira, yo, yo los tengo. Se me hacía muy raro que no tuvieras un libro de él. Sí. De lo que te iba a decir, no, que no tengas tu libro. Tiene, tiene, tiene y, y mira que no son... No es el típico libro de tu youtuber famoso que... Este libro lo estaba buscando antes de iniciar el programa para decirles la, la frase exacta, uh -huh. pero por ahí en algún extracto dice, parte de esto es ficción, parte de esto es realidad, tú decide qué es cierto y qué no. Eh, habla mucho Luis acerca de los nazis, habla mucho acerca de la marina, del, del, de los marinos de Estados Unidos, uh -huh, uh -huh. habla mucho acerca de la campana de Hitler que si les gustan por ahí las teorías de conspiración, denle una rápida googleada a la campana de Hitler. Déjalo buscar la campana aquí. Dale, dale. Eh, y este es solo el primero, Luis. Tiene ya varios libros, que no me los traje todos hoy de librero. Eh, están muy buenos. Y sí, es como dato curioso, Tom DeLonge no solamente canta, que por cierto, venta de madre para Angels and Airwaves, Luis, que tenían concierto aquí la semana pasada y lo cancelaron, lo pospusieron. Pero sí, se dedica también a hablar un poco de... Esoterismo. Esoterismo. Hombre. Qué bueno ¿Qué? que... Eh, mira, en el segundo libro, Tom, Luis, en Ajá. el segundo libro sí se menciona un poco acerca de... Más que de esoterismo, de chamanería. Uh -huh, uh -huh. Y explica, sin meterme en, en asuntos de religión, porque no quiero ofender a nadie esta noche. No Quizás sí, pero, pero no. Eh, habla de, de por qué el origen de las religiones... ¿Y qué es exactamente un chamán? ¿Y cómo está relacionado un chamán con un extraterrestre? Te voy a dar mi opinión en dos partes. Número uno. No sé, si yo fuera el gobierno de Estados Unidos. Si yo fuera el... El, el cabecita de algodón. El cabecita de algodón de ahí. Como, como del cheto. Bueno, anyway. Si yo fuera él, yo creo que no le dejaría a Tom DeLong dar a conocer la noticia de que sí en efecto hemos hecho contacto fíjate lo que digo hemos hecho contacto con vida proveniente de fuera de la tierra. Mira Luis, hay una entrevista muy interesante de Tom DeLong con Joe Rogan uh -huh. y se, se hizo viral esa entrevista porque Joe le preguntaba a Tom oye y esto y esto, no puedo hablar del tema no puedo decirte nada de esto, no puedo decirte nada de esto que te deja pensando si de verdad lo sabe y de verdad no lo puede decir. Uh 
o te deja o nada más está faruleando. Pero parte de todos los proyectos que trae como investigador de, del fenómeno es to the Stars Academy of Arts and Science. Es no necesariamente una academia como, como lo pensamos de una manera tradicional, pero sí es un, un organismo donde a través de investigaciones, a través de proyectos, quieren dar a conocer lo que se sabe. No, no chismes, no más falsedades, realmente lo que se sabe y qué se sabe. Como gente en su equipo, Luis, por ejemplo, tiene a Luis Elizondo, director uh -huh. de programas y servicios del gobierno, que nada más, como dato curioso, estuvo trabajando eh, en programas de reconocimiento aeroespacial avanzados. Uh -huh. eh, tiene a Steve Justice, que era el jefe de operaciones de la división aeroespacial. Y pues digo, nada más para que veas qué, qué tipo de gente tiene ahí pesaditos con él. Sí, digo, no es cualquiera. Eso me queda claro. Y es, y es gente directamente del gobierno de Estados Unidos. Ya ellos sabrán si lo que están transmitiendo es real o no. Pero ahí está. Tom DeLonge le gustan los, los, los alienígenas, Luis. Que tiene una canción muy buena que se llama Aliens de su álbum Enema of the State. Que exista o que no exista el fenómeno extraterrestre bueno, no estoy negando en ningún momento que haya o no haya vida estoy casi convencido que sí la hay pero no sé si esa es la persona correcta de venir a decirme ¿sabes qué? pues fíjate que si sí nos encontramos uno, nos echamos unas chelas patinamos un rato y los nazis tenían uno los gringos tenían otro pues los gringos por eso tienen la tecnología que tienen porque han estado, contrataron a este así como le dieron una visa de trabajo <risa> se lo trajeron para acá y este, por eso tienen lo que tienen no creo que sea la persona indicada, aún así prefiero que sea él a que sea un científico y aquí está mi, mi respuesta del porqué a ver él es más raza es más más gente no va a suavizar las cosas quizá no va a decir con términos que no vamos a entender o términos rebuscados como por ejemplo te acuerdas la nasa hace algunos años dijo encontramos agua en marte ah no mames y cuando hicieron la entrevista pues sí encontramos los compuestos que de una forma correcta y combinados apropiadamente darían como consecuencia agua este pero seguimos excavando pero de, de entrada te dijeron, sí, güey, hay agua en Marte. Entonces yo creo que Tom no sería ese tipo de persona. No. Creo que sería más, más sensato, pero también más van así como que, güey, si tiene un extraterrestre metido este, y cantarle de marciano de Molotov. <risa> y, y eso es precisamente lo que uh -huh. ha hecho Luis con, con tu The Stars Academy. Es precisamente lo que ha hecho Luis, empezar a decir poco a poco qué se sabe. Qué, qué, qué es cierto. No... No hacer especulaciones como el buen Jaime Maussan. Eh, porque de especulaciones ya estamos todos, Luis. Eh, 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 lo que está haciendo es decir lo que se sabe, los, los hechos. Se agradece. La verdad es que hace falta que alguien diga realmente si hay o no hay. No, yo, no, yo personalmente, Toño, no dudo que haya. Dudo que hayamos hecho contacto. Y también creo que en cuanto se diga conocer... Creo que va a ser un pedo. Va a ser un pedote, Luis. Más grande sí. que el coronavirus. 
Sí, yo creo que 10 veces más grande que el coronavirus. Yo, yo personalmente no sé cómo reaccionaría. Pues a ver, pendientes, digo, que tú que sabes, Luis, el año pasado sacó una investigación muy interesante. A ver si este año nos sorprenden con un pos. Ahí está. Área 50. No está en área 51, ese nomás es un, es un anzuelo. La verdad creo... es que el, el alien está en la Casa Blanca. Ándale. Ya mejor no hablamos, Luis, porque luego. Sí, de repente ahorita. Pues, no te muevas, el FBI va a querer hablar contigo. <ríe> a la madre. Ay, no, sal saludos a, a los agentes de la NSA que nos están escuchando, por cierto. Sí, nosotros no, no sabemos nada, solamente estamos, este, es un supositorio nada más, este, estamos suponiendo, entonces. <risa> Así es. Oye, Luis, y digo, yo sé que, que los agentes de la NSA nos están escuchando en vivo, pero si se perdieron un pedacito del programa, estamos en podcast, Luis. Exactamente, si la gente de la NSA quiere escucharnos en vivo y quiere escuchar toda la grabación, no solamente lo que salió este, en video porque tuvimos problemas, pueden buscarnos en su agregador favorito y decirle, por ejemplo, permíteme, dale, sí, dale. Este es mute. Alejandra, <risa> no es que el otro día sí estaba prendido y me sacó un pedo, Alejandra, ponte el noticiemo por favor, este, y Alejandra les va a contestar, I don't get it. Porque no lo entiende en inglés. No entiende en español, tiene que decírselo en inglés. Entonces pueden decirle que lo toquen en Spotify. Estamos disponibles en todas las plataformas. Siri inclusive lo tiene porque estamos también en Apple Podcast. Y nos pueden encontrar en prácticamente todas las aplicaciones, Toño. Solamente no en Anchor, pero próximamente en Anchor vamos a estar. Próximamente vamos a estar, Luis. Oye, Busquen y... el, el logotipo rosa que es el logo del noticiero. Así es. Oye, y hablando de podcast, un saludo a Oscar y Cero Dragon que transmiten su programa El Podcast Dev. Todos los martes a las 8 de la noche, hora del centro, 9 de la noche, hora del este. Hermanos developers. Hermanos developers. Y se pone bastante bueno, Luis. Eh, no se lo pierdan también. Si se lo perdieron, búsquenlos en los podcasts. Y si no, escúchenlos en vivo. Y también escuchen al buen Joshua con las Joshualidades todos los sábados por la noche. Exactamente. Cuando no me quedo dormido y me quedo con la estación sobre la noche. <risa> ah, pero siempre está Toño que nos echa la mano acá para estamos, eso. Acá estamos, acá estamos para eso. ¿Cómo no, Luis? Pero cuéntanos ustedes, amigos... Eh, ¿Cuál es, si, si estudiaron una cosa y se dedican a otra cosa diferente, eh, qué tanto afectó esto su nivel de felicidad? Porque al final de eso se trata, Toño. O sea, tú puedes haber estudiado algo y era tu pasión, era tu gusto, pero después dices, ¿sabes qué? Como que esto no me hace feliz. Ya hacer música y hacer millones y tener este montones de fans y ver tantas chichis como que... Ya no, no, ya no fue lo mío. Ahora quiero ser como Mausán. Mausan siempre ha sido, híjole, sería, voy a buscar esa entrevista nada más para ver qué dice de Mausan, pero si dice que gracias a Mausan me hice investigador de no, 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 paranormal, no, 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 te voy a mentar la madre a ti. No, 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 Solamente eso me falta que me digan, es que, es que Mausan fue mi inspiración para, para, para crear este instituto de investigación del, del fenómeno, fenómeno paranormal. Eh, más que... Eh, te lo cuento otro día, Luis, pero ahí te va mi mejor impresión de Mausan. Voy a salir de cuadro tantito. Mira, 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 okay. mira, mira, mira. Ay, no, ay, no. Demasiado. Demasiado, demasiado. A ver, espérame, a ver si me puedes poner en negro, Luis, porque ahí les va mi mejor impresión de Jaime Mausan. Eh. Dale. Uy. Uy. Tú me dices. ¿Listo? No, todavía no, espérame, espérame. Dice, Dice Alina que a Toño le gusta el negro ahora. Dale, sí. 
y nadie hace nada. Qué miedo, Toño. Qué miedo. No, miedo con ese señor. Déjame ponerme los lentes porque en lugar de que nadie hace nada, yo no veo nada. Un saludo a Lina Cero, por cierto, que, que aunque le guste el negro, ya luego, luego platicamos de, de, de los sí. otros hemos. Sí, mira, Lina, lo que pasa es que de alguna razón, no entiendo por qué, el rosa y el negro en México durante la época de apedrear hemos en la glorieta del... No me acuerdo cómo se llama. De insurgentes, de insurgentes. Se volvió como que los colores emo, el rosa y esos moñitos playeras rosas y los moñitos negros o viceversa que creo que se convirtieron como en la bandera emo, no sé si existe una bandera rosa y negro y si lo hay, les pido disculpas pero así yo es como veo los emos así me veo yo, por eso mira ¿de negro? ¿de negro, negro. siempre Luis? negro para que se, se les antoje ver el noticiemo <ríe> como no Luis, y pues bueno Luis muchas gracias a toda la banda que, que nos escuchó ya son las 10, gracias que nos estuvieron viendo de negro, al free Acuérdense que pueden sentarse a ver el noticiemo todos los días a partir de las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora del centro de México, en todas nuestras redes sociales. Búsquenos como arroba lalcaraz, arroba apedrón, en casi todas las redes sociales. Él no está en Grinder, yo sí estoy, pero porque tengo que proteger la marca. El Alcaraz es donde prácticamente me encuentran. Si quieren robarme mi cuenta, ya sabe que seguramente es mía. Seguramente ya la tienes. Y bueno, pues... Si nos van sintonizando, <ríe> Alina, <ríe> no se pierdan el podcast disponible en su plataforma favorita. Y si no están escuchando el podcast, no se pierdan el programa en vivo. Vámonos pues, Luis. Así es, muchísimas gracias a la gente, señores. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden darle like, suscríbanse, denle click a la campanita y cuenten a los amigos de que noticiemos el mejor programa de tecnología, aunque realmente no lo sea. Además, al fin y al cabo, ¿qué les, ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a decir? Oye, pregunta rápida antes de irnos. Nos dice Alina que si estamos en Twitch... No, porque no he terminado el registro, pero te prometo que hoy en la noche termino el registro. A la siguiente semana transmitimos en simultáneo en, en, en Twitch también. Perfecto, pues vámonos pues Luis. Muchísimas gracias señores. Esto otoño ya fue, ya se acabó. Este, el único original noticimo para todos ustedes a través de openradius.com. Libera tus oídos. <risa> <risa>